0: Você queria me ver, chanceler? Sim, Jorge.
1: Aproxime-se. Tenho um boas notícias. As unidades de inteligência clone descobriram a localização do banqueiro Grivos. Ele está escondido no bairro de Botafogo.
0: Finalmente, seremos capazes de capturar esse monstro e acabar com esta
1: guerra. Sente-se. Você já ouviu falar da tragédia do banqueiro Josué, o Sábio? Não. Eu achei que não. Não é uma história que um bibliotecário contaria. É uma lenta de banca. O banqueiro Josué foi um lord das bancas, tão poderoso e tão sábio, que conseguiu utilizar a força para influenciar as midglorians para conseguir as melhores revistas. Ele tinha tanto conhecimento lá do banqueiro que conseguia garantir que os que ele eram próximos tivessem as melhores edições. e Ele
0: conseguia mesmo salvar as pessoas de quadrinhos ruins?
1: Acontece que o lado banqueiro é um caminho para muitas habilidades, que alguns consideram serem não naturais. E o que aconteceu com ele? Ele se tornou tão poderoso, que a única coisa que ele tinha medo era perder o seu fornecedor. O que é claro, ele perdeu. Infelizmente, ele ensinou ao seu aprendiz tudo o que sabia, então seu aprendiz matou enquanto ele dormia. É irônico, ele podia salvar os outros quadrinhos ruins mas não podia salvar a si mesmo. E é possível aprender esse poder? Não com um bibliotecário. Bem-vindo ao Banco do Josué, podcast de quadrinhos. Eu sou o seu host Alvarez, Aqui comigo nós temos.
0: Bem, meu nome é Jorge, já me introduzir algumas vezes para vocês, eu sou amigo do
1: Ova É esse episódio. É um episódio especial. Primeiro Ova da Boca do Josué, OVA. Fiquei aí aproveitar. O que é que dia hoje, Jorge? É dia 29. Exato, May the 4 Isso aí, dia Star Wars. É isso aí. É aproveitar aí. Esse celebração serve de alguma coisa para gente, a gente vai falar, eu, eu não sei quanto tempo deve durar para fazer esse quadrinho, ele é relativamente curto, então eu tenho um backup que também é igualmente curto, então se acabar ficando muito pouco a gente tem um segundo, são quatro capítulos só. E então primeiro a gente vai falar sobre Jocofet Temporada de Caça e então como a gente tá sempre muito atualizado, a gente vai pegar aí o Hype do Mandaloriano. Que acabou há quanto tempo?
0: Já tem uns dois meses que acabou a segunda temporada, né?
1: A gente surfando no Hype. Surfando no Hype. E também, temporada de casa, tecnicamente, não é canon atualmente. Se eu não me engano, ainda é Legends. Mas é a história... É meio... A temporada de casa, ela foi feita como um tie-in para o jogo Star Wars Caçadorista Recompensa, que saiu em 2002. O quadrinho também é de 2002. E ele é escrito por W. Hayden Blackman, o arte do Ramon Bach. E antes de começar o quadrinho se si falar, só um... Uma coisa rápida, que os quadrinhos do Star Wars, eles foram, originalmente eles já eram publicados pela Marvel, como é atualmente, só que depois, nos anos 90, eles começaram a ser publicados pela Dark Horse, e só mais recentemente que eles voltaram a ser publicados pela Marvel. E eu acho que você não sabe o que é a Dark Horse.
0: Cara, eu já ouvi falar, mas eu já, já não lembro 100%.
1: Tá. É, a Dark Horse Ela de anos 90 e início dos anos 2000 ela fez bastante quadrinhos de filme também, eles tinham os direitos pro.. até recentemente do Alien, do Predador, que eles faziam os quadrinhos deles também. Mas e eles Feliz faziam após
0: o lançamento, né? Do filme. É. Ah,
1: tá. Sim. E, então é.. o que é isso que você precisa saber? Então esse quadrinho aí, aí. do é, que eu é parar de casa. Ele é meio que uma.. Ele conta do passado de Algorfett. Como o Dungalfett virou como... o Jungle Fett, que nós conhecemos. E que todo mundo adora. E que Sim. morreu com o Uma hora depois de ser apresentado no filme. Olha o exagero.
0: Ou... Um pouco mais.
1: <risos> uma hora e meia. Então. E a história ela... são quatro capítulos. Cada capítulo é narrado por uma pessoa diferente e aí o primeiro capítulo é o do Khan ele chegando à na fortaleza lá dele, encontrando o Darcílios e o Popotini, e contando pra ele sobre como ele acha que ele encontrou a pessoa certa pra formar o exército de clones deles
0: a... Uh... É, só uma coisa, né, tipo, o Khan, ele é quando ele tá chegando, né, os nossos ouvintes não vão conseguir ver, né? Mas quando ele tá chegando, o monstro ataca ele e ele brevemente se desfaz do monstro, que é tipo, sei lá, tipo, como se fosse um bicho com tentáculos, um cara, rapidinho corta e tá tal, uma maneira. O desenho parece tá, tipo assim, parece não, tipo assim, tá meio maneiro desses, realmente.
1: Sim, arte. Melhor do que
0: o do nosso que a gente fez por último, que é teoricamente era umas pessoas que eram melhores desenhistas, eu achei isso aqui mais legal.
1: Cada um tem sua opinião. Isso aí. Eu curto mais o do chama Ele tá sempre é, a Clama E é o Dukan ele contando pro Papatini como ele acho que encontrou a pessoa certa pra ser o.. o clone deles. Do exército de clones deles. E ele começa a contar sobre o que ele conseguiu descobrir sobre o Jungle Fett, o Mandaloriano. É, é importante, nessa época, os Mandalorianos... Uh, eu não vi a série. Atualmente, eles são considerados uma raça ou pessoas aleatórias podem ser Mandalorianos? Eles meio que, na série,
0: eles são meio que considerados uma raça, tá ligado? Assim, eles não são uma raça que nem, os tipo, humanos são uma raça. Eles meio que são, tipo, pessoas... É, que foram recebidas dentro desse credo deles, entendeu? Aí eles meio que constituem tipo, essa irmandade, tipo... Tá. tipo Assassin's Creed, tá eles meio que fazem parte de uma irmandade, mas eles se chamam de raça. Né? Tipo, mas eles não têm tipo, uma raça de
1: verdade, Sim. entendeu? Tá, é parecido com isso, então. Que eles são meio que também, um grupo de pessoas não necessariamente do mesmo, do mesmo planeta. Então, é, no começo, eles Estão falando sobre como teve uma batalha em Concorde. Concorde é o planeta natal do Jungle Fett. E essa batalha que estava tendo em Concorde era entre os Mandalorianos e os Sentinelas da Morte. Os Mandalorianos sendo liderados pelo Jaster e os Sentinelas da Morte liderados pelo Visla. E eles explicam como os Sentinelas da Morte eram ex-Mandalorianos que separaram dos Mandalorianos, e eles queriam dominar a galáxia. E nessa batalha em Concordia, foi a primeira batalha entre eles, e os Sentinels da Morte estavam ganhando, e o Jaster e os outros Mandalorianos fugiram pelos campos. Alguns dias depois, você tem o Jungle Fett ainda criança, e ele está andando pelos campos da família dele, da fazenda da família dele, quando... Ele encontra umas pegadas de botas militares no chão e ele começa a seguir elas quando o pai dele aparece e fala que as pegadas são de um mendigo que está morando nos campos e para ele não se preocupar e voltar para casa e que ele, o pai do Django, ia levar umas comida aí para o mendigo e tudo mais. Quando o Django volta para casa, ele encontra os sentinelas da morte. E eles, eles perguntam se eles sabem onde está o Jaster, se eles sabem onde está os Mandalorianos. Ele não sabe do que eles estão falando, tudo então mais. Mas ele... Os caras que estão armados, tudo então mais. ele comenta sobre como ele encontrou umas pegadas de botas militares. Então, os Sentinelas da Morte capturam o Django e o pai dele. E a gente descobre que o pai do Django é meio que um... Não lembro qual é a palavra exata que eles usam, mas... Ele é meio que o xerife, sei lá, um meio que líder da região. Quem mesmo? O pai do Django. Ah, tá, o pai do Django. E também ele fala sobre como o Jaster, que é o líder dos Mandalorianos, era o era quem tinha essa posição antes do pai do Django. Ou seja, uhum. o Jaster é também de Concórdia e tudo mais. E aí isso entra numa das minhas... Dos meus dois problemas com Star Wars. Que é... Todo o planeta é do tamanho de uma cidade. E que o tempo não faz sentido.
0: Por que você diz que o tempo não faz sentido?
1: Mais pra frente vai ter algum momento disso, mas... Basicamente eles falam que uma coisa tá... No ano 10, antes da... Antes da batalha dos clones, antes do início da guerra dos clones. E a outra tá... No, no ano 12, antes da, do início da guerra... E. Só que ao mesmo tempo o um cara envelhece uns 20 anos. Porque são planetas diferentes, então não faz sentido você ter um sistema de tempo único que funcione é. direito. Uhum. Então eles capturam o pai do.. do Jungle. E o pai do Django se recusa a fazer qualquer coisa. E aí a mãe e a irmã do Django saem da casa e ela tá. a mãe do Django tá com uma arma, ela atira. E aí, o pai do Django manda ele correr. E ele sai correndo, e aí ele encontra os mandalorianos no campo. E aí começa meio que uma batalha entre geral, os mandalorianos e os sentinelas da morte. E toda a família do Django é morta, isso. é Rapidinho, na série, pelo
0: menos, eles têm um tipo de metal que eles consideram sagrado, que é... Eu esqueci agora qual é o nome. mas tem um tipo de metal que é sagrado. Tipo, é muito forte e tal. Ele, inclusive, é um ele não é cortado... Beskar, isso. Ele não é cortado por sábios de luz. Tipo, tem uma cena na série que tá tendo uma luta e tem uma pessoa usando uma lança de Beskar hum. e uma pessoa usando um sábio de luz, tá ligado? E o Beskar não é cortado. Tipo, vai de um a um mesmo. Não, aí, é... É... Ah, tipo assim, aí as pessoas... Tipo assim, é, algumas pessoas... Como essa a série se passa depois do episódio 6, é, tem muita coisa tipo assim, que é, tipo, é... eu não vou entrar muito em detalhe mas, assim, o... tem, existem poucos mandalorianos e o Beskar todo ele era meio que monopolizado pelo Império. Aí quem tem Beskar, tipo, é meio que, assim, muito alto, assim, muito pica da vida, entendeu? que assim, como um grande lutador, tá ligado? Aí uhum. é Não sei isso se é
1: vai aí. ter essa relação aqui de, de quem possui o Beskar nesse quadrinho. É... Nesse quadrinho em si não tem nada disso, mas é a armadura dos mandalorianos, que antigamente era feita de pesca. Mas... Assim, aí, e aí o Django, os mandalorianos, eles estão em menor número em Concordia. Então eles já acabam fugindo essa batalha com os sentinelas, a família do Django é E o Django ajuda ele a fugir e se esconder por um tempo. E aí.. E aí o Jungle junto com os Mandalorianos, eles vão pra cidade lá. A cidade concorde, porque o planeta inteiro é uma cidade, como sempre. E eles.. pros centinais da morte. E nisso eles começam uma, uma outra luta entre os Centenários da morte e os.. E os, os Mandalorianos. Mandalorianos. Com o Jungle ajudando eles. E nessa batalha.
0: Django brabo desde criancinha.
1: Exato. E o... A, o, Vig o Vigila, ele acaba... Fudido um pouco, queimando um pouco da cara nessa batalha. Mas, e o Django mata... O segundo em comando dos Sentinelos da Morte. E depois disso... Ah. O, e aí o Jaster... Chama o Django pra se juntar aos Mandalorianos. E também ele mostrou o segundo em comando dos Mandalorianos, o segundo em comando que é o Monstros. E aí é isso o primeiro capítulo. Bem bravo. O segundo capítulo, ele é. O narrador dele é um amigo do, do Jungle, da né, época que eles estavam junto dos Mandalorianos. E que o Dukan tá torturando ele há dias para conseguir informação dele. É um detalhe também que eu esqueci de falar: os, o presente do quadrinho, quando o do canta, tá, o tempo que o do canta, tá, é 10 anos antes da Batalha de Onousis. Tá. então é, E aí, o, a história que o Silas está contando é de 20 anos antes da Batalha de Jonosis, ou seja, 10 anos no passado. E é uma época que o Django já tinha crescido e o Django ia ser uma primeira missão em que o Django ia ter um pelotão para ele. Então, e era uma uma missão fácil. A gente tem uma reuniãozinha aí. Então o Jaster fala que é uma missão fácil e o Jaster vai liderar um esquadrão, o Monstros vai liderar um segundo esquadrão e o Django vai liderar um terceiro esquadrão. E enquanto eles estão se preparando pra batalha e tudo mais, você meio que tem sente que o Chester cuida do Django como se o Django fosse meio que filho dele.
0: É legal que essa, aí, essa nave que eles estão entrando é a nave do, que o Django e o Boba usam nos filmes, né? É, o Escravo 1. Aí...
1: Como é que é o nome? É Escravo 1 o nome da nave, eu acho.
0: É, não sei, eu... Aí, tipo, são várias delas. No filme, acho que só aparece quando é o próprio Django ou o Boba usando mesmo. Mas
1: é legal ver vários uhum. E. Uh, então a gente vê que o, o Justin, ele vê o Django meio como um filho e o Django vê o Jasper como um pai. E a gente também vê que o, o Monstros ele tem um pouco de ciúme disso. Porque filmação, ele, né? ele. É, porque ele se sente como se o Django fosse seu o, o próximo. O herdeiro. É, exato, que fosse assumir e não ele que está há muito mais tempo e tem muito mais experiência. É, Show. então eles vão lá pro planeta nas naves deles e eles são direto acertados por uns canhões que desapilitam as naves, fazem as naves pararem de funcionar direito. Mentira, a nave é um pouco
0: diferente na frente dela. É verdade,
1: elas só aparecem. No... É,
0: elas... As costas delas são bem iguais. A uhum. parte por onde você entra, mas é completamente diferente o resto. Mas sim, é. eles são atacados ali, tipo... Não sei se foi, tipo, um... por enquanto a gente não sabe, né, mas...
1: É um canhão e ônibus. E
0: eu não sei, né, você sabe... quer dizer, eu não sei, você deve saber. Mas, tipo, se é uma emboscada ou não, né.
1: Tipo... Uhum. Vamos ver. É. Então, e aí eles fazem a parada de emergência, o posto de emergência. E quando eles eles saem pra ir ver o campo de batalha e tudo mais, eles são acertados por armas que não eram o inimigo ter. São armas bem melhores do que as que eles achavam que o inimigo tinha. Eita. E eles percebem que sim, alguma... a informação tá errada, tem alguma coisa errada aí nisso tudo. Mas tá o desde... chefe
0: foi? Como é que é o nome do chefe mesmo? O Jaster. O Jaster, Jaster foi?
1: Sim, o Jaster e o Monstro estão chegando ah, aí. Os...
0: Ah, mas eles não estão juntos, né? Eles foram em outra não, nave, só isso. Isso.
1: O esquadrão do Jungle foi o primeiro que foi a pousar. Beleza. O Monstros tem uns... Eles têm uns nomes, eu me esqueci o nome do esquadrão aí, mas... Basicamente o o do Jaster é, ia ficar nas naves, eu acho, o do, o do Monsters é aqueles Mandalorianos que tem o a Jetpack. Uhum. E, o, e o Jungle, o tanto do Jungle ia ser no campo, meio segurando. Só que. Eles viram lá um monte e... de figurina ah, é. né, pelo visto. É, esse é o povo aí do planeta. E a gente. A missão era uma missão de resgate, inicialmente. Tem uma galera... É, esses gorilas, esses homens gorila aí, eles são o povo nativo do planeta e tem uns... Não sei, é humano que considera. Humanoide mais parecido com terráqueo. Que são... que povoam aí o planeta também. Que foram capturados aí uma galera. E aí eles percebem que, é um, que tem alguma coisa acontecendo de errado. E o Jaster e o Jungle querem recuar, querem fugir porque tem alguma coisa errada. A informação que eles tinham estava errada, eles querem abortar a função, Só que o Monstros não quer. O monstro quer ir com tudo e foda-se. É, uma
0: coisa aqui, tipo, sobre esse desenho que a gente está vendo agora. Parece que, tipo assim, são homens adultos provavelmente, né? Mas parece que são crianças <risos> pela estatura. Não pela estatura, mas, mas assim, pelo corpo, tá ligado? Sim. Parece que são crianças.
1: Eu não tinha reparado nisso, mas quando você falou eu reparei.
0: Caralho, muito bizarro, mano. Mas peraí, o, o Django quer, tá querendo abortar a
1: missão, né? Mas Isso. o Monstros continua. Isso, okay. e o Jaster tá do lado do Django, pelo visto. Show. É, e aí o monstro ele acaba, o pelotão do monstro acaba sendo Ai, é, não atacado. Ele acaba meio que perdendo. Eles vão perder, eles estão com muita gente, inimiga ali em cima. E aí o Jaster aparece e salva o monstro e o que sobrou do pelotão dele. E enquanto eles estão nessa batalha aí com o Jaster ajudando... O Django pegou um pequeno grupo... Mais cinco cabeças... E foi atrás da galera que eles tinham que salvar aí... Que a missão deles já era resgatar. Uhum. Só que quando ele chega lá, o Django e a galera dele... Ele... Não encontra ninguém nas coordenadas que eles tinham que ter gente. E ele percebe que então, que é uma emboscada, e aí sai um bando do Visla e dos Centinelas da Morte que inventaram essa missão para tentar matar os mandalorianos e matar os o Jaster. Então o Django tenta mandar essa mensagem de que foi uma, uma dílha e acaba não, não indo direito. Acaba sendo tarde demais, na real. E nisso o Visla chegou com um tanque contra o um Monstros, que já tá meio ferido. E o, e o Jaster, que ainda estão no campo de batalha. E enquanto tá acontecendo isso, o Django tá lutando com os outros sentinórios da morte e tá ganhando, porque o Django é foda. Também é interessante, nessa, nessa luta, o Django tá usando a armadura verde. É. E não a azul, que é normal dele. Aí... É, o, o, o... como é que é o nome dele?
0: Qual? O Monstros e o Jaster, explodidos, é um tá? tá cheio de os caras, os gorilas armados perto dele e pelo visto o
1: chefão dos caras tá lá o Vigila. Isso. então o Vigil ataca e o, o monstro ele tá com a jetpack dele e o monstro deixa o... o Jaster pra morrer Porque eu acho que não acha... é o Jaster não mano. eu acho que esse é, é o... o Jaster tem certeza? tem beleza o uniforme vermelho do, do Jaster e o Jaster o monstro deixa o Jaster para trás para morrer e ele fala que ele vai tomar bom cuidar ele vai cuidar bem das tropas dos Mandalorianos Sim. no lugar dele mostrando que o monstro está querendo tomar aí o poder é verdade tá... obviamente é. então o o Jaster acaba sendo morto pelo Visla e o Django vê e consegue recuperar o corpo dele e fugir do Visla. O Monstros então ele tenta bater em retirada, levar todo mundo, e a galera tá perguntando pra ele cadê o Django, cadê o Jaster e o Monstros falar: ah, Eles morreram, eu tô no comando agora, para fugir. E aí o Django aparece com o corpo do Jaster. E aí ele fala pra todo mundo como o monstro extraiu o Jaster, deixou ele pra morrer, e e ele manda ele embora. E aí o monstro vai embora, o monstro desaparece, e o Django vira o líder dos Mandalorianos. Oficialmente. Será que ele vai voltar? Vamos ver. A resposta rápida é não. Eita. Literalmente não. Mostras ele nunca mais aparece nessa história. É isso. Ah, aí o terceiro capítulo é contado de novo eles perderam, eles não conseguiram pensar em mais ninguém. Então, o terceiro capítulo é de novo contado pelo Tucan pro pro Palpatine. Só que dessa vez o Palpatine é Tá como só um holograma. E o cabelo tá um pouco a de... fórmula. Sabe de luz verde. Não, aquele é o Dukan, cara. Isso,
0: isso, isso que quer dizer. O Dukan tá de sabre de luz verde.
1: Então porque isso vai ser. Ah, sim, ele ainda
0: né? é o mestre Jedi.
1: Não, Não aquilo é só. Você vai entender. É que na, na capa ele tá com o sabre verde. Mas. Então, aí a história que o Ducan conta dessa vez. É porque na verdade essa história ela é a história da da primeira vez que o Dukan encontrou o Django e também é a última vez que o o, du, o Dukan trabalhou para os Jedi. Ah okay. tá. Porque nessa época nessa.. essa época a história oficial era eu não sei se ainda é assim era que o, o ducan fez parte do grupo de Jedis que exterminou os Mandalorianos. Hum, não sei. E essa foi a, foi a missão que fez o o Ducan perceber que uh, as, as ordens que ele estava recebendo do porcelho Jedis não eram as melhores, porque ele tinha acabado... você de... vai entender. Mas basicamente foi uma das missões que fez ele desistir do Jedis. Então, essa história ela começa 12 anos antes da Batalha de Onose. E ela começa com os Mandalorianos, sob o comando do Jungle, é, derrotando uma célula rebelde, uma célula revolucionária dentro de um planeta. Não é rebelde que a gente conhece, que ainda não tinha conhecido, mas rebelde é rebelde no sentido que era uma galera se rebelando contra o governo do planeta então o Django derrota todo mundo e ele vai pro pro para o castelo do governador do planeta/barra cidade e ele ele mostra da conversa deles ele mostra que ah, o pagamento que ele pretendia receber do governador era a informação de onde estava o Vísla que o, o governador que os centinelas da morte estavam se escondendo nesse planeta. E aí, no meio da discussão deles, o Vigla aparece, mostrando que o governador ainda estava escondendo eles dentro do próprio castelo. E ele já ataca tá o Django, mas o Django consegue fugir. Enquanto o Django está fugindo e tá tentando mandar a mensagem pro, o
0: resto
1: pro, é, é para Mandalorianos, o Vigla. Ele fala pro governador como ele fez, ele fez direito a parte do acordo dele, como ele não tem que se preocupar se os mandalorianos vão voltar contra ele, porque o Vigila mandou o governador ligar pro Conselho Jedi e falar que os mandalorianos estavam matando ativistas políticos no planeta. Cara, é genial, moleque, genial. E o, o Jungle, ele, quando ele tá tentando chegar no acampamento dos Mandalorianos, ele vê o, o Jedi chegando. E ele tenta mandar a mensagem, só que a galera não tá conseguindo escutar ele direito, porque... Ah, na luta dele contra o Vigila, acabou fodendo um pouco o equipamento dele. E aí, quando ele chega no acampamento, já tarde tá demais, os Jedi já estão lá e começa uma luta entre os Jedi, liderados pelo Lucan, e os Mandalorianos. E... É uma luta bem legal, na real. Eles começam usando laser, e aí os Jedi reflete, eles começam a usar projéteis. E basicamente, todos os Mandalorianos morrem menos o Django. E o Django ele consegue derrotar grande parte dos Jedi sozinho, lutando sozinho. Isso! Só que no final ele acaba derrotado de qualquer jeito. Porra!
0: vence muitos Jedi
1: sozinho tá de certo isso ah, e aí no final da luta o, o, você vê o Ducão olhando pra, pra toda a galera morta e se perguntando o que, que eles fizeram e o Jungle ajoelhado, sofrendo porque todos os Mandalorianos morreram e, e aí o Ducão conta sobre como ele depois disso ele entregou o, o Jungle pro governador do planeta e o governador vendeu ele como escravo o Palpatine, ele pergunta o que aconteceu depois disso. E ele fala, o Dukan fala, como ele não sabe, mas ele tá prestes a descobrir. Com a única pessoa que sabe o que aconteceu. O e pronto. aí você vê pousando a nave do Jungle Fett e o Jungle chegando no castelo do Dukan.
0: Brabo, esse cara é brabo, esse tal de Jungle Fett.
1: E aí, o último capítulo, o narrador é o próprio Jungle. E eles começam, o o Ducan chamou ele pra ver se ele queria ser, pra oferecer pra ele o trabalho de virar o clone. E o Dukan, e também pra ouvir a história dele. E aí o Django fala que ele quer negociar, e o Dukan fala, Ah, mas eu tô, você não tem como negociar, eu sou um mestre sif blá, blá blá E aí o Django revela sobre como quando ele entrou no no mesmo ambiente que o Ducan, ele liberou uma bactéria que em uma hora vai matar o Ducan. E a única cura para a bactéria tá na nave do, do jungle e tem um tem um detonador ligado ao coração do jungle que se o coração dele parar, a nave explode. Então o Ducan tem que fazer o que o Django quiser. E o Django é. é imune porque é uma praga do planeta natal dele. Então, ele é imunculado de nascença. É o cara é brasileiro, né? Exato. E aí ele conta a história. O Django conta a história do que aconteceu depois que ele foi entregado pelo governador. E em dois anos, isso tudo acontece. Que entra no que eu falei de não fazer sentido o tempo mas o Django foi vendido como escravo e ele fala que ele apodreceu com, apodreceu como escravo durante anos mas isso só aconteceu dois anos atrás que ele foi vendido como escravo, então não faz sentido ele Sim, podre... é verdade, foi, antes, foi durante anos não, porque em dois anos ele já está como o Django Fed, o grande caçador de recompensas o problema é teu, mano se você não
0: quiser acreditar na rua cor... <risos> Mas
1: Opa, então, ele é. estava então, como escravo e aí a nave onde ele estava ficando como escravo foi atacada por piratas. E o jungle, ele se juntou aos piratas e fugiu com isso. E tem uma fala legal que, enquanto está acontecendo lá o ataque dos piratas, o, o dono do Django Fetch, já que ele era um escravo, fala que se ele ajudar ele, ele vai dar liberdade para o Jungle e o Django pega uma, uma pistola e atira nele e fala, eu não preciso, eu já escapei. Cara idiota, mano. O que, que esse cara. Ele podia falar um milhão
0: de coisas, mas não, ele fala. Ele fala para um homem que acabou de fugir, você pode ser livre. Ele já tá
1: livre. <risos> Porra. Uh, e aí o Django ele foge com os piratas e ele volta pro planeta onde ele. onde os Mano morreram. E aí você vê o governador, obviamente, muito mais velho. Ele não envelheceu tudo isso em dois anos.
0: Não, ele não parece que ele... tão mais velho assim, parceiro.
1: Ele tem cabelo branco agora e é careca. A não outro, ele não é careca Não. E aí, mano? Isso Eu acho que pode dois ter... anos. Mas o... E aí o... o governador, ele... Ele tinha guardado no armazém dele uma armadura e... Equipamento e tudo mais de Mandalorianos que tinham morrido. E o Joggle invadiu lá. E pegou. E aí você vê a armadura do Joggle clássica. Azul. Toda conhecida. E aí que mostra onde ele pegou todo o equipamento. O Mandaloriano dele. E ele... Força o governador a dizer onde está o vídeo. E aí ele pega a informação. E aí ele vai atrás do vídeo. E ele imagina um torpedo só que em vez de ele lançar um torpedo contra a nave do Vigila ele lança ele mesmo ah, isso aqui é uma explosão dele mesmo? isso, aí ele, ele se lança contra a nave com uma bazuca e ele atira na nave e entra nela o cara é bravo, bravo mesmo né? deixa o cara dos do quadrinhos no chinelo e aí ele entra na nave ele já entra na na ponte de controle, ele o Vigla tá lá, ele começa a lutar com o Vigila na nave. E o Vigla parece inicialmente estar tá ganhando. Porque ele teve mais ele é mais velho, ele teve mais tempo de treinamento e tudo mais. E ele é meio que e a nave tá tá fudida ele o, o jogo fudeu a nave, a nave vai explodir tudo mais. E o, o Vigla, ele depois ele supostamente derrotar o Django, ele foge para uma cápsula de escape. Só que enquanto ele está entrando na cápsula de escape, o Django aparece e... e se joga lá dentro. A cápsula de escape é lançada contra o planeta que eles estavam próximos. Eles estão lutando dentro da cápsula, eles saem da cápsula, eles estão lutando no planeta. E durante toda a, a luta dele, você vê ao fundo um felino de grande porte alienígena desse planeta vai de um animal o é. Isso. Justamente quem não sabe ser meu gato isso aí e enquanto eles estão lutando eles não parece no início não parece que nenhum deles está melhor do que o outro só que no final o Vizla começa a ficar mais foda e aí o Jungle que parece estar tá fodido dá um corte na barriga do Vizla e o Vigila fala, pô, você acha que esse cortezinho vai me, vai me matar? E aí o Django quase... Pô, des... E aí o Django o quase desmaiado fala que não, mas eles vão. E aí muda o ângulo da câmera e você vê o, o tigre atacando o, o Vigla e matando ele.
0: Bravo. E,
1: e aí... aí... E aí passa algum tempo, umas crianças encontram o Jungle Fett acordam ele para ver se ele tá vivo e falam que o Vigila tá morto.
0: Antes disso, rapidinho, galera, é... vocês não estão vendo, né? Mas a mesma espécie de tigre que acabou de matar o Vigila tem dois filhotinhos só cheirando o Jungle Fett de boa, sem fazer nada, só dando uma cheiradinha e é isso. Exato. O cara e... é um com a natureza.
1: E aí o Jumbo levanta e vai embora. E é isso. Esse é o fim da história que ele está contando. Aí a gente volta para o presente, dois anos depois disso.
0: Legal que assim que ele termina, assim que as crianças terminam de conversar com ele, só ele já perguntando para onde você vai agora? Aí o cara, ah para arranjar um novo trabalho. Exato.
1: O cara é consciente, né? E aí no presente o Duncan fala sobre como ele usou a força para se curar da doença que o Jester tinha inoculado nele. E o, o Jango O Jester, o tinha colocado no E o django fala que ele aceita ser clonado, mas em troca ele quer ter um clone sem modificações. Que é o Puga e ele fala que... Ele quer esse clone não para ser um filho dele... Mas para ser o negado do Jaster.
0: É... O Dukan, ele fala que ele... Não precisaria mais do, do veneno... Do antídoto do veneno. É... Porque ele usou a própria força para matar os... As células lá, venenosas no corpo dele. mano, Muito pico, tá ligado? Tipo, ele fala assim, tipo... Ah, já tem bastante tempo... Que uhum. ele usou a, a, a força... Pra restaurar a, sua, a própria vida. Mas, tipo assim, tipo... É, tecnicamente ele aprendiz tipo, do,
1: do Cid, pô.
0: É, exato, é, exato. Tipo assim, imagina, tipo, o que ele seria capaz de fazer. Tipo, ele... Ele fala, tipo assim... Ele, ele, do jeito que ele fala, né? Parece que ele tá meio que enferrujado, né? Mas... É, imagina, ah, porque assim, o, vai, ele virou tá um
1: Sith velho já,
0: né? É, sim. Mas, tipo, imagina se... se, se assim, o máximo que ele conseguiria fazer, tipo assim caso ele fosse, soubesse isso mais jovem, sabe? Tipo... Pô, mano, maneira a história. Pena que... É... Pena que o Mandaloriano não é assim, ele é... Tipo, o Mandaloriano, ele é bem, tipo... Não fofinho, tá ligado? Mas é bem... Doze, tá ligado? Assim, é... tipo, isso aqui tem muito mais sangue, ação, assim, morte. O Mandaloriano, pelo menos a série, tipo, é mais, tipo... Family friendly, que é da uhum. Disney. Mas, apesar de ser bem maneira, né? Assim, em relação, tipo, é, eu cheguei a ver. É bem maneira, mas assim, há bastante coisa conectada com o universo Star Wars. Tem bastante luta também e tal, mas uhum. é bem mais family friendly, apesar de ter luta.
1: É, então, você quer é o nome fazer. Desse mesmo? Esse é Jungle Fetch, temporada de caça. Porque Entendi. cada capítulo eu não falei isso, eu acho que você não reparou. Mas cada capítulo é uma estação do ano. Ah... Então, capítulo verão, capítulo outono, capítulo inverno, capítulo primavera. Justo. justíssimo. tema do segundo é tão que... atual quanto esse. Porque esse a gente falou sobre Mandaloriano, pegando a hype do... da série. Agora a gente usaria a hype de um meme ainda mais antigo. E o segundo hum. seria sobre o Grievous.
0: Um meme do Crivos antigo? Ah. O que pode ser?
1: General Kenobi. Ah, General Kenobi. Exato. Hello there. Ah. Exato. Meu Deus do céu, estou ansioso. Você vê que a gente está sempre acompanhando o hype.
0: Porra, estamos lá em cima, cara. Esse filme foi lançado em que? 2005?
1: Ah, mas é que o meme estava tem... conta... popular o quê? Uns seis meses de atrás. Que isso, esse meme sempre existiu, cara. Não, sim, sempre mas a explosão algum... dele foi... Sério? Ah, ele teve uma explosãozinha maior uns 5 meses de atrás, sei lá.
0: Não sabia, não. É isso que eu ia perguntar. Aqui no, no Brasil, eles sempre... Ah, os quadrinhos do Star Wars, sempre foram é... vendidos pela Marvel, né? Não. Quer dizer, pela Panini, perdão.
1: Não. Não? Então, é... Os dois quadrinhos que a gente tá falando aqui hoje, eles... No Brasil, eles foram publicados pelo, em 2005 pela Ediouro. Como é que é o nome? Ediouro. É Ediouro? Isso. Ela. Ah, cara. É de ouro? Assim? Não, é de ouro. Ah, Ela é. publica uns livros em revista em aleatório. Ela é quem publica os as revistas do Lucas Neto. Porra, brabo pra caralho. Mas num período de um ano. É, de 2005 a 2006, eles publicaram os quadrinhos da Star Wars. Por algum motivo específico? Não.
0: Mas e depois? Depois, atualmente tá
1: com a Marvel Panini. Isso, Panini. Isso.
0: Tá. E outra coisa que agora eu não faço a menor ideia, mas. Eu fiquei me perguntando outro dia, né? Uhum. É. Quando, quando que começou a ter o universo do Star Wars e do, dos quadrinhos, né? Porque, tipo... Lançou o episódio 6, peraí. É hum, seis. Não, o episódio 6. Foi, foi bem antes.
1: Do episódio 6? Ah, não. Do episódio 6, não. Sim. Porque então, eu sei já April, é, não. Foi é, então, no ano de 80. O, o episódio 6 foi em 83. É, o esquadrinho se foi nessa ele,
0: época. Ele, mas eles nunca falaram do antes, não? Tipo, antes do episódio 4? era tudo pós? Era ah, tudo pós. Porque, assim... O, é, eles tipo, não falavam sobre coisa... Anakin. Sim. É, tipo... Não, que eu fiquei porque... me perguntando, será que alguma coisa dos, dos quadros dos que a gente viu no episódio 1, 2 e 3 não. já esteve em
1: algum momento em mídia impressa? É isso que eu fiquei me perguntando. Uh, não, acho que quando eles falavam antes eles faziam, tipo, Old, Re Old Republic. Tá? Bem antes do episódio ah, 1. Ah, tá. Entendi. porque os quadrinhos saíram junto dos livros de, dos jogos dessa época também aí de ouro publicou entre 2005 e 2006, quadrinhos e a forma como ela publicava era interessante porque ela publicava mensalmente é, mais de uma história então tipo, simultaneamente ela tava.. ela estava publicando Temporada de Caça que foi o que a gente falou agora há pouco e também isso que a gente vai falar agora, mas também União, que era sobre o casamento do, do Luke, Obsessão, que era da época do Anakin, é, e outras histórias também, tipo o X-Wing e tudo. E que eles publicavam que... no mesmo quadrinho vários vários desses capítulos, entre eles algumas entrevistas, de reportagens, e algo legal que eu percebi quando eu tava relendo aqui. É que no final de um desses dessas revistas, na contracapa tinha, uma tinha um anúncio da Casa da Matriz. Diz quem não sabe: é uma é, boate. de é. é. Então a gente vai falar agora de General Grivos que é um quadrinho chamado General Grivos. Eu acho que é um nome super inventivo. A história. Ela começa você ter noção, eu acabei de me esquecer o nome do personagem principal da história: Chuck Dixon. Não, mas você me lembrou de uma coisa importante de falar. É, então, General Grigos, que é de 2005, se não me engano, e ela é escrita pelo Chuck Dixon. Chuck? Que você. Criado por Rick Leonard. Exato, mas o Chuck Dixon, você conhece ele? Porque ele foi o autor de Conor Rock, hum, Sangue de sabe? Dragão. Sim.
0: Caraca! Que isso, não fazia a menor ideia.
1: A segunda vez que ele aparece. Aqui no acho que Pode-se
0: dizer que esse negócio é dele, né?
1: Não, eu percebi por acaso ontem, enquanto eu tava relendo o quadrinho. Então, a história começa com uma missão Jedi de resgatar um governador, um embaçador, desculpa, um embaixador. E, desculpado. desculpado, E liderando essa missão tem um Jedi e, e o seu padawan. Mas a missão ela é meio que contada em narração, porque o, o, o narrador nesse momento é o padawan, que se chama Kibo, Flynn Kibo. E ele tá contando essa história pro Conselho Jedi, porque no meio da missão o General crivos apareceu e, e atacou eles, porque a gente fala que a missão era um. uma armadilha pra tentar capturar. para tentar matar Jedi. E quando eles estão fugindo, o mestre do Kio, ele se sacrifica pra é, atrasar o general Grievous eles conseguirem fugir. Então, o Kibo ele tá contando isso porque ele quer tentar convencer o Conselho Jedi... Ele tá contando com o Conselho Jedi que o Conselho Jedi pede essa informação, mas também ele quer convencer o Conselho Jedi a fazer uma missão secreta pra matar o Grievous. Pra assassinar o é, Grievous. Uma coisa engraçada, mano, é que...
0: É, nesse quadrinho que a gente está lendo agora e do que a gente leu anteriormente sobre Star Wars, é, eu acho que em nenhum momento tipo eles chegaram a fazer tipo, sei lá, uso da força, tá ligado? Pra... É, tirando o Conde do Cano no fim, né, que falou que fez uso da força para matar as toxinas que foram injetadas, é, respiradas por ele. Tipo, esse cara aqui, tá ligado? Ele podia, sei lá, ter usado a força para sei lá, jogar esses droides pro lado, tá ligado? Ele não podia nem fazer muita força, era só para dar um empurrão e eles caíram desse penhasco, tá ligado? Só que... É que os nossos leitores não estão... Ouvintes não estão vendo, né? Mas... Eles estão meio que numa ponte... Sem, é, que não tem nada na lateral, né? Uma ponte num um penhasco. Aí, tipo, sei lá... Aí parece que não... Tipo, sei lá... O cara é um mestre Jedi. Você pode não ser um, um... Tipo, título de Jedi mestre, né? Mas ele, tipo assim... Ele é... Conhecedor, conhecedor o suficiente a ponto de ter um Padawan, né? E, tipo, ele não ah. pensa nem tipo jogar os bichos pro lado, né? Que disso é uma dúvida
1: que eu percebi quando tava O Kibo ele é um Padawan, mas o Jedi dele é verde. Eu não sei se isso é normal. O, je... o, o sábio, o sábio de Luz, é luz dele, dele. dele é verde. É, eu não sei se é
0: normal, porque tipo, eu acho que em algum momento tinha tipo uma hierarquia, depois em outro momento não tem, sei lá. É, eu não acho ideia. que vai ver, era só o que ele tinha disponível lá para pegar verde. Não, é
1: o dele mesmo, porque ele continua usando até o fim da história. É isso. A gente tá errado. A gente pensou muito. Mas. Mas... Ele, o, o Mestre dele morreu, Vai lá. Isso, e o Kibo tá tentando convencer o Conselho Jedi a fazer uma missão de. uma missão secreta para matar o Grivos. Só que o Conselho é contra, principalmente o Yoda é contra, porque ele diz que isso seria uma um ataque de assassinato, e isso seria o caminho das trevas do lado o negro da força fazer isso não é o que um Jedi deveria fazer e aí eles indicam um novo um novo mestre pro Kibo uhum. e essa nova mestre ela eu esqueci o nome dela não de muitos nomes Adawan, não Zimir Bosu. É. A Zemir voltou isso aí. Ela é a nova mestre do Kibo. E ela é... Cara, ela é uma Jedi que acredita na hierarquia, tá ligado? E acredita na Ordem. Isso. Então, tipo, ela... Ela segue... Tem uma cena mais pra frente que um padawan... Não, o um Kibo, um outro padawan... É... Faz uma pergunta sobre o plano de ataque de um, de um Jedi estava fazendo e ela fala para ele ficar quieto porque um padawan não devia questionar os planos de um mestre então ela é meio meio cada um chama de um jeito
0: mas é, eu não sei se é peraí ah, os não estão vendo isso né? mas eles estão meio que é... tô contemplando aqui num tempo, né? Aí esse, esse padawan Kibo ele tá falando com outro mestre ali que pelo visto estava na batalha de Geonosis né? que foi aquela batalha que os clones foram pela primeira vez usados pelo, pela, repub... pela, república? pela república e naquela luta lá foi muito escroto, assim, pelo menos na versão do filme, né? Que eu vi outro dia essa luta, ela foi tipo muito escrota porra, um... tipo assim, também que eram vários droids, mas Porra, tinha uns, uns um Jedi lá que, tipo, porra, nem um tirozinho conseguiam defender e caiu que nem bosta, tá, mano. Porque eles, porque os Jedi chegaram nas centenas, viado. De aí depois de um tempo só tem, tipo, dez, tá, Porra, porra. Dos quais cinco são, tipo, principais. Então, porra, quem foi esses outros cinco? É só pra preencher cota de, de ator da tá, porra, né? Mas é isso. É, porque isso
1: porque aí eu, aí... É que eu
0: imagino assim, que pelo menos os quadrinhos que eles têm mais, mais tempo e, e liberdade pra também eles, em livros. expandir e livros, né? Tipo. Tem outras pessoas envolvidas, né? Mas é meio bruxante do que Mas vai. Beleza.
1: E também esqueci de falar, mas essa história ela se passa entre o filme 2 e o 3. Tá, beleza. Mas... Então, a nova mestre do Kiba, ela manda ele meditar com ela. Como você já falou aí. E enquanto eles estão meditando, aparece um outro um outro Jedi é que é o, aparece o, o mestre Badart Tony que com a nova padawan dele, que é o que é o, o Kuchichi, acho que é o <risos> e eles começam a falar com o Kibo, porque o o Tony, ele ele explica que ele foi ataque que ele já lutou contra o Grievous e o grifo arrancou o braço dele e fudeu a cabeça dele também. Ele tem uma placa de metal na cabeça e um braço robótico, uma prótese. E ele chega pro Google e fala, pô, eu quero, eu quero, eu quero que você se junte a mim e a gente vai fazer esse ataque de assassinato contra o grifo que você estava falando lá no conselho. Mas é mas é perigoso a gente falar aqui, então a gente vamos se encontrar em algum lugar fora do Templo Jedi para conversar sobre isso. O Kubo aceita e enquanto eles... E aí quando o outro mestre e o padawan dele vão embora, a nova mestre do Kubo... começa a falar com o Kubo e ela fala... ele pergunta... ele parece surpreso que ela, tá... Ou que ela tava ouvindo e ela fala que ela estava meditando e não dormindo e mais um pouco do que eu falei dela acreditar na ordem e tudo mais ela fala sobre como ela não vai parar ele mas ele também não ela também não vai dar nenhuma ajuda para ele se ele resolver desertar para seguir com esse plano aí a gente... aí a gente corta um pouco mais para frente e é, na verdade, agora vai começar a ter meio que duas histórias em paralelo sendo mostradas. Uma é a história do cubo e a outra é a história do que é está acontecendo com o Grivos nesse mesmo tempo. Enquanto estava acontecendo isso com o Conselho Jedi e tudo mais, o Grievous, ele está atacando uma nave calamari. É, e nessa nave tem um Jedi tem um Jedi nela e os droids mantém ele vivo porque o Grievous manda manter ele vivo e o Jedi tá lutando bravamente ele é um dos últimos sobreviventes da, da estação e o Grievous conversa um pouco com ele mas depois ele manda matarem ele e os droids matam ele e e é isso por enquanto uh, aí a gente corta os próximos capítulos eu mandei essa ali. Mas a gente vê o Cubo desertando. Ele está numa missão com os outros Jedi de proteger uma frota, um cargueiro com suprimentos para um planeta que tá cheio de nave. Oh, são de inimigos da República mesmo?
0: Da Federação.
1: É não, é Federação.
0: É, eles são, eles são separatistas,
1: é. Tá. A Federação tá meio que bloqueando qualquer nave de entrar no planeta, e eles estão levando os suprimentos, e os Jedi estão fazendo a escolta. E o Kubo usa essa... esse momento para pegar uma nave e fugir. E aí ele foge, e ele vai para um planeta que é fora das rotas de hein? De comércio, então não tem muita gente lá. Tem mais pirata, e, e é nesse planeta que ele se encontra com aquele mestre Jedi e a Padawan dele para discutir como é que eles vão fazer tudo mais. E eles têm uma conversa sobre como eles estão procurando, tentando encontrar onde está o Grievous. É só
0: um adendo, né? É nessa hora que o. Como é que é o nome dele mesmo? O o Kubo está fugindo, um dos Jedi que deve estar em cargo da, da operação, ele fala que sente o lado negro na, na nave com que ele estava fugindo. É, é isso legal. Por acaso, eu acabei de perceber que o nome dele é Kipo, não, Kubo. É que estava achando estranho, você falando toda hora, tava perguntando, mas <risos> quem sou eu, né? Não
1: lembro o nome de Star Wars. Então, Amém. é e aí enquanto eles estão nesse planeta tentando pensar como é que eles vão encontrar o, o Grievous é, o Kibo fala que ele deixou o droid dele procurando comunicações da Federação tentando descobrir onde está a gente volta pro Grievous e a gente descobre o porquê que tinha um Jedi naquela nave e porquê que ele estava lutando com tanta tanta dedicação e é porque tinha um grupo de crianças padawans na nave. E o Grifo sequestra elas.
0: Caraca, que tenso, moleque. É... Caraca, o Vivo está prontinho para matar pelo menos o quê? Três, cinco, sete é sete. que? 3, 5, 7 padawans de criancinha. E esse cara não. Não, não tem paz mesmo, não tem compaixão. Você tem os quatro capítulos dessa ou aqui no Brasil Sim. é só uma? Não, cara, são em várias revistas.
1: Beleza. Então, aí a gente mostra um pouco o, o Grivos, ele. A vida dele. ele tinha outras pessoas que ele tinha que fazer da vida dele. É, uma das coisas que ele faz, ele domina um planeta. É, tem um Parou. planeta que tem muitas, muitas minas e também muitas fábricas, porque em Star Wars, planetas são cidades. E ele vai lá e, ele na verdade, ele consegue fazer um marco para a federação, para o exército Droid porque ele consegue dominar o planeta tendo é, muito pouco dano para as fábricas. E não, aí a galera é verdade, fica não. feliz com ele. A galera e quem? A galera da Federação. Mas... Ah, tá. Porque ele tem bastante baixa, tá verdade. Ah, tá. A galera fica puta que ele tem um pouco de baixa demais de pessoas do planeta. Mas feliz que ele destruiu poucas naves. Na real, mas a galera reclama porque ele matou muita gente. E ele responde que teve poucas plásticas na fábrica, então tá de boa. Porque é só colocar um droide pra consertar o que quebrou e não tem problema vamos não mais precisar de pessoas.
0: Que isso, mano. Como é que se chama isso mesmo? Quando você substitui pessoas por, por máquinas? Avanço. <risos> não, não, tem uma palavra para isso. Quando você vai substituindo a mão de obra de pessoa humana por... Automação. É, é, é isso aí, mano. Isso não... daí não é só no, na Terra. É no, no, na Galáxia, no universo inteiro, pelo vídeo. Mas, Mas então, é mal mesmo.
1: Ele também domina esse planeta, enquanto ele tá numa uma conversa com uma galera da federação. E ele tem também uma conversa com o Tucan, com o que é tecnicamente o chefe dele. E o Tucan pergunta o que ele vai fazer com o Espada -Oange. Ele pede para mandar o Espada o Grifo fala. E aí, o Grifo pede para ele esperar um pouco porque ele tem alguns planos para o Espada -Oange. Então, o uh, Dukan aceita deixar ele ficar com ele. E entre os padawans, você tem uma padawan que ela vira meio que a líderzinha. Ela é a mais fortezinha também com a força. E uh, yeah. E o Grievous tá vendo o que ele vai fazer com eles. E ele fala que tem um plano, mas a gente não sabe qual é o o plano em si. E isso a gente corta por... Enquanto isso... Enquanto isso, o Kibo e os outros dois Jedi, eles estão nesse planeta meio desértico, e eles encontram um cara que é também um... não sei ninguém do planeta. E ele chega pro... esse cara, ele chega pro Kibo e ele fala que ele ouviu que o Kibo, que é... Matar o, o Grivos. E ele se oferece porque ele diz que ele conhece um lugar onde tem bastante pessoas que estariam dispostas de ajudar eles. Então ele leva ele para a base onde ele mora, que é uma base num asteroide, que é a base Corrasset. E é uma base de operação que ela foi. Ela foi meio que fechada, porque eles já eram militares e eles foram atacados pelo exército Droid. E eles foram tão danificados que o exército nunca. nunca nem se deu a mínima pra realmente matar eles. Eles só deixaram eles lá porque eles sabiam que eles não iam fazer mais porra nenhuma. E aí se juntou nesse, nessa base militar um bando de galera que.. Uh, não gosta do Griffith. Então, dentro dessa base militar, eles têm três sondas da federação, aquelas sondas droid que eles capturaram. E eles estão tentando descobrir onde é que está o Grievous, e eles interceptam uma comunicação, do, eles interceptam parte da comunicação do Grievous com o Dukan, e eles meio que conseguem deduzir em que sistema solar ele está, só não o planeta em si. Então eles mandam as, essas três sondas já atrás para verificar os planetas nesse sistema solar para tentar descobrir onde está o Grievous. Enquanto isso, a gente volta para o e ele está lidando com as crianças lá, as crianças padawan. E ele, elas estão se rebelando, elas estão brigando lá com ele, principalmente a garotinha que meio que virou a líder dos padawans. Então ele leva eles para uma, uma varandazinha no lugar onde eles estão ficando. E o. O Grivus fala pra ela. Ele aponta pra uma. meio que um estádio que tem na cidade. E ele fala. Toda a população do planeta que sobreviveu tá dentro daquele estádio ali. Que também. Quer dizer que o planeta é também de uma cidade. Algo do gênero. Mas.. É.. Yeah. E ele manda a garota olhar enquanto ele mostra o que é verdadeiro poder. Porque ela tá meio que se rebelando e ele segura ela e vai mostrar o que é verdadeiro poder sobre a vida e a morte. Ele manda o exército ativar um laser que atira contra esse estádio, matando toda a população do planeta.
0: Um, um negócio que eu acho legal é que você pulou que você disse, né? Que na verdade ele estava numa varanda ali conversando com os Padawans que ele capturou. Só que numa de, numa dessas conversas, quer dizer, uma das crianças de Padawan, aquela aquela líder lá, uhum. ela chegou a, a mostrar força contra ele, né? Aí é, ela, tipo, ela meio dar. que contestou ele, falando assim: ah, a gente, a gente não vai se entregar ao Sith. Aí ela falou que não tem medo de uma de uma máquina. Aí ela vai lá e usa força para puxar uma chave um de bem. luz dele, é muito maneiro, tá ligado? aí ela mata alguns droids e tal e aí ele só captura ela pelo braço e fala tipo, cara você não quer dizer nada, olha só quão pica eu sou aí vai lá e mata um monte de gente usando raio, tá ligado? muito foda é. muito foda Porque ah, dos... essa é a última página, olha, que é. maneiro sim Nossa. É... e ela tem heterocromia nos olhos, a garotinha
1: pode ser, eu nunca reparei nisso olha ah, pode ser, só que pelo gente pregu... pode ser também.
0: É, ela tem. Não foi merda, foi tudo planejado, na real.
1: Isso vai voltar mais à frente. E aí, então, passam um, passa uns dias, e o queria está andando por, por uma das fábricas, com, conversando com dois caras da federação, dois merdinhas da, da federação, quando uma das sondas que foi mandada pelo, pela galera do Pibo, mas chega e tenta
0: atacar o grifo. Tá bom que uma maquininha dessas ia matar o grifo, beleza. É, não,
1: obviamente não. Ela destrói, ele destrói ela. E enquanto isso tá acontecendo, primeiro as criancinhas Adas elas estão presas no subterrâneo. E... Enquanto elas estão tentando usar força para abrir a porta e tentar fugir, é, aparece é, um buraco no chão e do buraco sai uma das pessoas nativas desse planeta. Mostrando que o, o grifo não conseguiu realmente matar todo mundo. Exato. Essa criatura, nenhuma das crianças consegue falar com ela, sabe a língua dela, mas eles entendem que é uma forma de fugir, então elas seguem. O bicho, o humanoide. Enquanto eles estão fugindo, seguindo esse buraco, no, no planeta chega um general mandado pelo, pelo Ducan para observar o que o Grifo está fazendo. E nessa conversa com o general, o, o Grifo revela qual é o plano dele para os Padaões. E o plano dele é basicamente fazer com que eles. É, fazer com eles o mesmo que foi feito com ele. Transformar eles num android que nem ele é. Só que. Em vez de ser só uma pessoa que sabe usar um sábio de luz. E tem os poderes de um robô. Eles também vão ter a força. É, que o Griffith já... era uma pessoa. Sim, o Griffith ele era uma, ele é um ele é um, ele era uma pessoa normal, não, era um ser vivo. Ah, para mim uma ideia, para mim ele é só um ser sintético mesmo. Não, ele é um ciborgue. Ele era um Kali. calice Desculpa, ele era um calice Depois ele deu uma merda, ele foi destruído e eles meio que salvaram ele transformando ele num no ciborgue. Mas ele Mas, era da do mal. É.
0: Ele, era, só uma ele era diferente.
1: Ah, beleza. Mas ele não gostava dos Jedi. Ele, ele tinha demais. um problema com os Jedi. Beleza. E... e ele não tem a força, no caso. O Grivos só tem o sábio de lutar. Ele só sabe lutar com. com espada. Ele não é. ele não tem a força. Mas enquanto ele tá. E aí ele revela pro general esse plano dele de transformar eles em cyborgs também. Os Siths. É, e aí ele vai mostrar as crianças pro general e ele percebe que tem um buraco no chão e as crianças sumiram. Então ele manda os droids seguirem eles pelo buraco deixado no chão e ele vai também atrás. E... Basicamente as crianças lá descobrem que tem um o povo alienígena é menor do que eles, é mais baixo que eles. Uhum. Então, eles deduzem que eles já acham que eles são jedis de verdade, porque eles são maiores do que eles. Eles não percebem que eles são só para crianças. Mas... É, o livro já acaba alcançando eles, já ataca eles. E consegue capturar de novas crianças e também mata o resto de do povo que tinha sobrevivido no planeta. Enquanto isso, no, no Kibo, eles, o Kibo ele pega toda a galera que estava estava nessa base militar e agora eles sabem onde está o General Kibo exatamente. Eles fazem eles pegam uma nave, eles têm um, um hacker dentre essa galera que está na base, na base. E eles pegam essa nave uns restos de droide e eles vão até o planeta. Uhum. E o plano deles é chegar no planeta, usar uns códigos que eles conseguiram hackeando para entrar no planeta e fazer o assassinato lá na encolha só que quando eles estão chegando no planeta eles interceptam uma ligação, uma mensagem do Grivos e eles ouvem ele falando sobre padawans, sobre os padawans que, sobre, terem terem padawans que fugiram e ele percebe que tem o Grivos capturou um grupo de padawans então eles mudam a missão para basicamente o Kibo e os outros dois Jedi, o Master Jedi e o Padawan, eles vão tentar salvar as crianças e uhum. a forma como eles convencem, os outros, a outra galera, o gente da galera não quer, não tá ligando pros Padawans. A forma como eles convencem é que eles dizem que o Grievous provavelmente vai estar com as crianças, então se eles levarem as crianças pra perto da nave, o Grievous vai aparecer e aí eles podem atacar o Grievous. Uhum. Então eles conseguem pousar no planeta, e quando eles pousam no planeta é no momento que o Grifo já capturou as crianças e tá levando eles de volta para a cela deles. Então, quando eles pousam a nave os droides percebem eles, então eles pulam para fora e começam uma batalha entre a galera e os droides. E enquanto a galera com o Sabit 2 vai atrás das crianças, o resto vai ficar protegendo a nave. E eles começam a lutar com os, com os droids, e eles conseguem abrir caminho até que eles chegam onde está o grifo e as crianças. E eles estão, isso acontece em cima de um poço de lava. Tem um túnel sobre um poço de lava, como só Star Wars Sei. sabe fazer. É, sempre tem lava, né? Pra deixar um pouco mais climático. Aí o, os três Jedi, eles pulam sobre o Grievous. E eles começam... E o Kibo e o outro mestre... O, o Kibo e o mestre Jedi, que eu me esqueci o nome. Eles começam a lutar com o Grievous enquanto ele manda a Padawan escoltar os Padawans, criança, nave, de volta pra nave. E aí começa uma luta entre o Grievous e os dois eles conservam de luz o nessa luta o, o Grifo já acaba matando o mestre da tarde Eita. e eu gosto dessa cena que acontece depois que ele mata o mestre porque é basicamente aquele meme do Batman do futuro falando você matou meu pai e o vilão respondendo você sabe o quão pouco isso significa Caraca, é verdade. Porque o Kibo fala pro de Você matou o meu mestre. E o Grievous responde... Você tem ideia de quantas pessoas eu já matei? Me desculpa se eu não lembro Caraca. quem é o seu mestre. Exatamente isso, Que é isso. Muito é. bom. E eles começam a lutar... E o Grievous, obviamente, tá, tá ganhando. Então o Kibo... Como uma última tentativa... De matar o Grivos, ele usa a força para puxar o sabe de luz do do mestre que morreu, que acabou de morrer, e ele corta as cordas que estavam segurando a ponte onde eles estão em cima. E aí os dois caem na lava. E assim o Kibo morre, levando o mestre, o corpo do mestre, e o Grivos. A Padawan consegue levar as crianças de volta para a nave e eles fogem acreditando que eles mataram o Grivos. Mas.. como a gente sabe que isso acontece entre o filme 2 e 3, o Grievous sobrevive a ser jogado dentro de um poço de lava. É brabo, né? A Padawan leva ele de volta pro Conselho, o Yoda fala que ela, apesar dela ter trazido de volta os padawans, ela tá quicada do, do Conselho Jedi, ela não é. Ela não faz mais parte da, da Ordem Jedi. E a história termina mostrando o grivos vivo. O
0: cara é brabo, esse Grievous aí, hein? Eu gostei, mas achei... achei, Não sei, eu gostei só, acho que não achei nada não, eu gostei.
1: Eu acho essa e... arte melhor do que a do... da temporada de caça. Eu acho...
0: Eu acho melhor, mas eu acho que o Yoda tá muito bem desenhado. Fica até estranho. É, o, o Yoda fica <risos> o Yoda estranho. Fica mas, eu
1: acho bem desenhado.
0: mas eu acho o design do Grievous nessa história bem legal. Não. É, o Grievous tá sensacional, tá ligado? Todo mundo, na real, tá sensacional. Até, tipo, os droids estão maneiros, os jedis. Mas... É, ele... O Yoda tá muito estranho, mano. Tá, é, tipo, super bem detalhado, tá ligado? Porra. Mas... Eu curti. No, no, em geral, eu curti esse quadrinho aqui. Mas acho que eu preferi o do. do, o do... Jungle Fat. Isso, do Jungle Fat. É, aí sei. a gente vai, ficar, a gente pode ficar sabendo se tem nos comentários do YouTube. Isso. Pra galera gostar.
1: A gente tem Comenta. muitos comentários.
0: Ah, Quem sabe, né? Esse, dá pra
1: sonhar. Então, esse foi nosso especial. É, de Star Wars Quatro de Fourth. Uh, não,
0: May the 4th não, é 4 de maio
1: 4 de maio Isso é, é o que
0: mesmo? É dia da independência do México, eu acho 4 de maio A gente também vai fazer um especial mexicano Quando é que é o Padrinho Revenge de of Deadpool. the Sith?
1: Uh, como assim? Tem um episódio que é Tem um, um dia inventado também Que é Revenge of the Sith Nossa, que é fazer é menor Do ideia. sexto
0: Of the sixth não fazer a menor ideia, não eu quero. depois você me mostra
1: isso aí é, 6 de maio é pra celebrar os cifres beleza cultura pop é genial então
0: é isso valeu galera se inscrevam no canal e deem like nas plataformas que vocês usam <risos> tchau <risos>
1: Valeu. ficou ok. Esse foi o Já, ja ja, galera. Valeu. 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 Que merda. Uma das minhas ideias que a gente tá fazendo a viagem é a gente fazer um episódio respondendo comentários. E é um Eu vídeo pecho. E é um vídeo de um minuto onde a gente só abre e eu falo, agora a gente vai responder nossos comentários. E aí o vídeo termina. Porque a gente não tem comentários. <risos> <risos> é, eu gostei desse
0: vídeo. A render visualização, porra. Quem sabe a gente consegue outro e vai ter que fazer uma parte
1: 2. Pode ser. <risos>